0: Next Book Please, der Literaturpodcast
1: von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg.
0: Willkommen, neunte Ausgabe mittlerweile, Next Book Please, der gemeinsame Literaturpodcast von Literatur aus Hamburg. Bei mir ist Rainer Moritz und Hamburger Abendland mein Name ist Thomas André. Wir sprechen heute wieder über vier aktuelle Titel und zwar in folgender Reihenfolge. Wir starten mit Eduardo Albinati, ein Ehebruch, erschienen im Berlin Verlag. Dann Tonio Schachinger, nicht wie ihr, erschienen bei Kremmeier und Scheriau. Dann Stefanie de Velasco, kein Teil der Welt, erschienen bei Kiwi und Margaret Edwards, die Zeuginnen, auch erschienen im Berlin Verlag. Wir fangen an mit ein Ehebruch. Eduardo Albinati, ich sag mal ganz kurz, wer der ist, italienischer Autor, Jahrgang 56, ein Mann mit vielen Professionen. Journalist, Literaturredakteur, Drehbuchautor, Romancier und Gefängnislehrer in einem römischen Gefängnis. Sein erstes Buch auf Deutsch erschien vor einem Jahr, sein Opus Magnum, mit einem wichtigen, mit dem wichtigsten italienischen Literaturpreis ausgezeichnet, dem Premius Träger. Dieses Buch hieß oder heißt »Die katholische Schule«. Da geht es um ein sexuell motiviertes Gewaltverbrechen gegen zwei Frauen, 70er Jahre, der, die Täter besuchten eine katholische Schule, sexuelle Restriktionen und so weiter und so fort. Es geht also auch in diesem Roman, das, der sehr philosophisch angelegt ist, teilweise, viele Betrachtungen geht es äh, viel um ja, Sex. 1300 Seiten hatte dieses Buch, ich habe es nicht gelesen, ich weiß aber trotzdem ein bisschen, ein bisschen reingelesen. Jetzt das Gegenstück, das zweite Buch, ist auf Deutsch erscheint, der Ehe, ein Ehebruch, nur 120 Seiten. Es geht wieder um viel Sex. Ähm, er, also zwei Hauptfibion, Erri, 37, verheiratet, zwei Töchter. Und Clementine ähm, verheiratet, der Sohn ist kein Jahr alt, für eine Affäre, viele Lügen. Und es geht äh, zeitlich um ein Liebeswochenende. Ähm, ich fange mal gleich so an. Lieber Herr Moritz, ähm, Sie sind ja der Autor, des Buches Matratzen, Desaster, Literatur und Sex. Sie erinnern sich, stimmt?
1: Mühelos, mühelos.
0: Wie sieht eigentlich guter Sex im Roman aus? Oder wie geht das?
1: Liebe André, ich bin eigentlich Spezialist für schlechten Sex ja, in der ja, Literatur. Ja, Dazu genau. habe ich viel mehr gesagt. Den gibt es auch meines Erachtens viel, viel häufiger. Man kann das Problem umgehen in der Literatur, wenn man ironisch mit solchen Sexszenen umgeht. Der Österreicher Clemens Setz tut das zum Beispiel. Mhm. Dann ist es einfach, da hat man keinen Schaden. Schwierig wird, wenn Autoren eben meinen, beim Sex besonders mit Metaphorisch werden zu wollen, wenn sie die Pflanzenwelt, die Tierwelt mit einbeziehen und ähnliches mehr, dann wird es in der Literatur oft sehr, sehr problematisch. Aber es gibt durchaus gute Beispiele. Michael Kleberg ist vielleicht in der deutschen Literatur ein solcher Fall, der das immer wieder kann. Wenn man sehr, sehr konkret wird, man muss sich auf das Konkrete einlassen, nicht sofort ins Metaphorische übergehen. Bei Eduardo Albinati gibt es Sexszenen. Natürlich, wir haben ja, Sie haben es angedeutet, eine ganz auf den ersten Blick konventionelle Geschichte. Wir haben ein paar, Sie haben die beiden Protagonisten beschrieben. Es ist, wenn man so will, ich glaube, der Gegensatz zu die katholische Schule ist nochmal ganz wichtig. Der Roman hat ja in Deutschland nicht wirklich durchgeschlagen. Nein, das das sagen. Hat er nicht. Die 1200 Seiten, die 1300 Seiten haben den deutschen Leser, auch den deutschen Kritiker und die deutsche Kritikerin offensichtlich überfordert. Ja. Jetzt gerade mal 10% Prozent davon. Wir sind auf einer Insel, auf einer italienischen, winzigen, schönen Insel und dorthin zieht sich dieses Paar zurück, um Samstag bis Montag, so ist auch die Gliederung äh, dieses schmalen Buches, um dort äh, Ehebruch zu begehen. Der Romantitel ist ja ganz eindeutig. Das heißt, auf den ersten Blick sehr konventionell, sehr herkömmlich. Wie viele Ehebruchsgeschichten kennen wir aus der Literatur? Wir kennen sehr, sehr viele. Aber dann doch, wie ich finde, so gemacht, dass es ein äh, verblüffender Text ist. Inwiefern? Ja, weil natürlich, es wird reflektiert. Es passiert das, was man kennt. Beide betrügen. Sie haben es angedeutet. Beide müssen äh, Tagungen erfinden, müssen ähnliches. Beide sind verheiratet und beide sind nicht mal unglücklich verheiratet. Das kommt dazu. Das heißt, dieser Sex, dieser Ehebruch, dieser Seitensprung, wie man früher gesagt hat, bekommt bei Albinati, na, wie will ich es nennen? Vielleicht so metaphysische Züge. Das heißt, das Ganze wird überhöht. Es fällt mehrmals die Formel, man muss sich verlieren. Der brennende Wunsch, sich zu verlieren. Das heißt, äh, es geht hier natürlich um Sex, aber es geht es geht auch darum, offensichtlich aus der Sinnlosigkeit, auch dieses Wort fällt einmal des Lebens auszubrechen. Das heißt, das, was die beiden machen, wird überhöht und deswegen endet es auch ganz problematisch. Ich
0: nenne es ein bisschen Suggestion mit der Brechstange, das habe ich gegen dieses Buch ein bisschen einzuwenden, dazu vielleicht später noch. Ähm, ähm Sie sagten schon, da wird auch viel reflektiert und zwar dieser, dieses Außeralltägliche, was dort stattfindet, diese sinnliche Sensation, der ist gleich die Trauer, die Melancholie beigemischt. Von wegen, die wissen schon in dem Moment alle beide oder vor allen Dingen sie glaube ich ein bisschen mehr als er, dass das eben auch wieder vorbeigehen wird. Um nur mal ganz kurz, ich möchte eigentlich nicht zu penetrant sein, sind denn die, die Sexszenen gelungen? Ich fand sie eher, naja...
1: Sie sind gar nicht so explizit. Es ja. wird viel äh, Sex beschrieben, aber beschrieben ist vielleicht schon das falsche Wort. Konkret geht es sehr wenig zu. Wir sind, das muss man vielleicht, damit sich die Leserinnen und Leser, die Hörerinnen und Hörer ein deutlicheres Bild machen können. Wir sind, wie gesagt, auf dieser Insel, wir sind in einem Hotel. Das Hotel ist aber noch nicht frei, deswegen wird ein Boot gemietet und dann wird Sex äh, betrieben am Strand, äh, am Boot, im Wasser. Also alles, was eine Insel so hergibt, letztlich <lacht> dient als Schauplatz äh, für die sexuellen äh, Ausschweifungen und das, wie gesagt, ein ganzes Wochenende lang, aber sehr konkret, sehr sehr detailliert wird es, vielleicht sogar zum Glück nicht beschrieben. Es kommt zwei- oder dreimal auch die für mich immer unglückselige Wendung vor. Sie rissen sich die Kleider vom ja, Leib. Das, das, das ist problematisch. Das, das scheint nicht totzukriegen zu sein in der Literatur. Aber ansonsten ist es zumindest kein Buch, das mit sehr peinlichen Sexszenen aufwartet. Der Grundtorino des Textes, Sie haben es gerade auch selber gesagt, ist natürlich, wie nehme ich das ernst, dass die beiden ständig reflektieren, dass sie ständig ja. auch diese Angst haben, das wird ja auch verlagert. Sie schwimmen sehr viel. Sie, eine gute Schwimmerin eine begeisterte Schwimmerin, eher schon Angst unterzugehen. Also solche Motive von Angst, von Melancholie, von Ohnmacht spielen sehr, sehr früh auch auf der ganz konkreten Ebene dieser Beziehung, dieser Wochenendbeziehung eine wichtige Rolle.
0: Schwimmen als aquatische Einsamkeit, so ist das für Sie. Das ist eine schöne Formulierung. Von denen gibt es ein Paar. In diesem Buch, es gibt auch äh, manchmal schöne metaphorische Wendungen, jetzt nicht unbedingt beim, beim Sex. Sie haben es eben schon angedeutet, das ist ein Klasse, für mich ein klassischer Titel, auf den man sich einlassen muss. Mir ist das, das gestehe ich, eben nicht äh, ganz gelungen. Wir erinnern uns, wir hatten an dieser Stelle... Ähm, auch äh, den Ehebruchroman, ähm, ähm, all das zu verlieren von Lela Slemani, das war genau das Gegenstück. Da ging es eben, da hat man den ganzen Kontext erfahren. Da ging es nicht nur um sagen wir, das Sinnliche oder dieses, diese, dieses Außergewöhnliche. Da erfuhr man, warum macht die Frau das? Wie kaputt ist die? Ich paraphrasiere jetzt und bin ein bisschen oberflächlich. Dieser ganze Kontext fehlt hier. Und zwar natürlich absichtlich. Es ist ein schmales Werk. Es geht wirklich nur um diese zweieinhalb Tage. Und das, was dort stattfindet und was es vielleicht bedeutet. Ich für meinen Teil erfahre zu wenig. Ich möchte eigentlich wissen, Mensch, die hat ein zehn Monate altes Kind. Was ist denn da los? Und es heißt eben nur, dass sie eigentlich gar nicht so unglücklich ist. Und er... Ja, es. André,
1: es ist immer schwierig, wenn man Literaten vorschreibt, was sie hätten schreiben sollen, wenn sie es nur getan hätten. Ich gebe Ihnen recht in der Beschreibung, deswegen haben wir auch nur äh, knapp äh, 125 Seiten äh, in diesem Text. Es gibt wenig Vorgeschichte. Es ist ganz klar, die beiden lernen sich auf einer Party kennen. Es ist sofort klar, dass hier etwas passiert. Früher hätte man Amour-Fou gesagt, ein Blitzschlag, äh, der einen, äh, schlägt. Ja, aber und dann... Geht das los? Es wird von beiden, das ist glaube ich sehr wichtig, als etwas Übermächtiges empfunden. Ja. Etwas Übersinnliches, das sie eben aus dem Alltag heraus Und dann kommt natürlich die Gefahr, wollen wir eine Beziehung weiterführen? Auch darüber wird reflektiert. Aber dann könnte das Ganze ja, wie es im Text heißt, Sinn bekommen. Und Sinn soll es nicht
0: bekommen. Genau, Moritz, sie haben vollkommen recht. Natürlich, ich sagte es ja auch. Der macht das literarisch, setzt er das um, was er umsetzen möchte. Man kann ihm jetzt keinen Verfehlen oder Unterlassen vorwerfen. Trotzdem, für mich wird manchmal wird es eben merkwürdig, Fahrt oder auch manchmal noch ein bisschen lächerlich, weil es wirkt so behauptungsmäßig dann doch. Zum Beispiel, wenn sie dann doch so, ein, so, ein, so eine Hintergrundgeschichte bekommt, ähm, sie stand dann mit 15 schon vom Spiegel und sagte, ich werde nie einem ganz gehören. Das ist dann doch schon so, ich finde das eine etwas unangenehme Promiskuitätsfantasie. Äh, und er äh, er, er reflektiert darüber, äh, dass er eigentlich auch jetzt am tollsten wäre, es ist, wenn er jetzt mit, erst mit ihr schläft und dann aber auch schon ein paar Stunden später mit seiner Frau, die ja auch übrigens gar nicht unattraktiv findet.
1: Ja, sie, deuten, sie deuten das sehr interessant, äh, Promiskuitiv, diese Stelle, ich werde nie einem ganz gehören. Man kann das natürlich auch anders äh, deuten. Man kann das so deuten, sie wird nie eine vollständige Liebe erfahren. Das heißt ja nicht, dass ja, sie unbedingt ja. es unbedingt mit Dutzenden von Männern haben wird, sondern sie spürt offensichtlich als Jugendliche bereits, sie wird sich nie hundertprozentig darauf einlassen können, sonst würde es gar nicht zu, dieser, zu diesem Ehebruch kommen. Wenn sie sozusagen eins wäre mit ihrem Mann, der als freundlicher Zeitgenosse beschrieben wird. Ich glaube, man muss, da bin ich bei Ihnen, die Konstruktion entweder so hinnehmen, wie sie ist. Das ja. heißt, wir haben wenig Hintergrund, wir haben eine schmale Geschichte, wir haben das manchmal metaphysisch erhöht, manchmal auch an der Kitschgrenze, das will ich durchaus auch zugestehen. Aber es ist natürlich genau diese Grundfrage, wir haben etwas Übermächtiges, die Liebe überfällt die beiden, mhm. äh, wollen wir das fortführen? Und Wir wollen den Schluss vielleicht nicht verraten, wie dieses ja. Wochenende äh, ausgeht, äh, was dann wirklich passiert, aber die Gefahr, soll es Sinn bekommen? Sollen wir uns, wie es an einer Stelle heißt, wirklich kennenlernen? Nein, wirklich kennenlernen, das haben die beiden bisher nicht gemacht und das könnte ja gerade dieses Übermächtige dieser Beziehung zerstören.
0: Die Feier des Augenblicks, die ist dann eben doch ganz gut in Szene gesetzt. Clementina, sie heißt Clementina, ich sagte eingangs mal Clementine, Clementina fühlte sich völlig trunken und verloren und äh, beim Sex muss ich ständig ans Fenster gehen, Zitat, um besser atmen zu können. Darauf muss man sich einlassen. Mir ist es teilweise eben nicht gelungen, deswegen Verbleibe ich bei dem Buch bei, ja, bei fünf Punkten.
1: Ich sattel einen drauf und gebe sechs Punkte für Edoardo Albinati.
0: Kommen wir vom Sex oder von der leidenschaftlichen Liebe, von Liebe als Passion zu einem Leib- und Magenthema von uns beiden. Lieber Herr Moritz, wir sind beide Fußballfreunde. Deswegen müssen wir in Next Book Please auf jeden Fall über Tonio Schachinger nicht wie ihr, über Toni Schach Schachingers Nicht wie ihr sprechen, einem Fußballroman. War die größte Überraschung auf der Shortlist zum diesjährigen Buchpreis, die eine Eskapade der Jury, kann, Jury kann man vielleicht der Autor sagen. war schon
1: überrascht, dass er auf der Longlist war und seine Verwunderung über die Shortlist, die haben wir gar nicht miterlebt. Aber wie gesagt, hast du schon in den Top 20, bei diesem kleinen österreichischen Verlag, hat ihn selber, glaube ich, sehr verblüfft.
0: Ein 27-jähriger Autor, erstes Buch, im Mittelpunkt steht, ein ebenfalls 27-Jähriger, ein aus dem ehemaligen Jugoslawien stammender österreichischer Fußballprofi Profi Ivo Trifunovic. Ähm, der teilt seine Sicht der Dinge in diesem 300, 350 Seiten starken Roman
1: mit. 300 Seiten sind es, glaube ich. Ähm, ich glaube, Ihnen ist das viel länger vorgekommen. Ich glaube, das sind weniger, Herr André. Das sind weniger Seiten. Sie hätten gerne gehabt, dass das ein längerer Fußballroman ist. Ja. Der
0: verdient 100.000 Euro die Woche. Das heißt, wir wissen recht schnell, wo er ar arbeitet. Nämlich in England in der Premier League. Es stinkreich, hat eine Frau, zwei kleine Kinder und im Laufe des Romans dann ba recht bald auch eine... Geliebte. Er teilt eben seine Sicht der Dinge mit, ich sagte es, er ist dabei ähm, clever, klug, er ist aber auch borniert und altklug, er ist ähm, blasiert oft, manchmal ist er auch äh, ein bisschen, ähm, was er sagt, ein bisschen wohlfeil, wie auch immer, aber was er mitzuteilen hat, ist immer interessant. Ich habe bei der Lektüre ein bisschen an Nils Petersen gedacht, den Stürmer des SC Freiburg. Der hat ja vor ungefähr einem Jahr gesagt, dass er seit zehn Jahren verblödet, seit der Profi ist, weil er gar nichts mehr liest. Also Fußballer lesen leider in der Regel nicht. Sie werden auch dieses Buch nicht lesen. Ich sage, sie hätten da einiges Interessantes über ihren Aber Berufsstand sie jetzt, erfahren.
1: André, ich muss Sie sofort knallhart unterbrechen. Sie wollen jetzt Herrn Petersen nicht mit Herrn Trifunovic als Person, als Spielerpersönlichkeit vergleichen. Das glaube ich. Ich wollte nur. Ich, sehr erleichtert, ich wollte
0: nur sagen, dass <lacht> das ist für den. Ich habe in diesen ich glaube, dass der, dass der Autor Schachinger, der muss schon äh, interessante Insidergespräche geführt haben. Denn
1: er hat das erläutert in einem Interview. Man denkt auch, ach, der ist mit den großen Profis äh, ganz nah. Es gibt wohl Kanäle, auch die die Vereine eingerichtet haben, wo man bis in die Kabine hineingehen kann. Also er hat wohl sehr viel, glaube ich, übers Internet recherchiert. Ich glaube nicht, dass er mit Marco Arnautovic an dem man ja vielleicht als Vorbild äh, denken kann für diesen Mann namens Trifunovic, wirklich kennengelernt hat. Wir sollten vielleicht vorher aber noch mal definitorisch für Klarheit sorgen. Fußballroman, Fußballroman. was heißt das denn überhaupt? Es ist äh, erstaunlicherweise gar kein Buch, das vom Spiel selber handelt. Es gibt, gibt glaube ich, im ganzen Buch nur eine einzige. Die, Letz-, die das kann man Kante, vielleicht verraten, die, die, die letzte Szene des Buches. Eine, wo wirklich Fußball gespielt wird. Es gab vielleicht zur Erinnerung vor ein paar Jahren schon mal einen Fußballroman auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Philipp Winkler Huhl hieß dieses Buch. Sehr gutes ein sehr gutes Buchpreis. Ein 2016. Auch da äh, ging es um das Spiel selber gar nicht. Da ging es um die Randale der Hooligans irgendwo in Norddeutschland. Also es scheint sehr schwer zu sein, einen Roman zu schreiben, in dem richtig Fußball gespielt ja. wird. Da könnten wir weit in die Literaturgeschichte zurückgehen. Hier wird nicht gespielt. Wir haben, und das ist sozusagen, glaube ich, der Grundansatz von Tonio Schachinger, er hat diesen Profi, der entspricht auf den ersten Blick, er fährt in der ersten Szene mit einem Bugatti vor, also mit einem Protzauto vor dem Herrn. Er scheint dem zu entsprechen, was wir alle von den meisten Fußballprofis, die 100.000 Euro in der Woche verdienen, manche tun das ja schon am Tag, mhm. äh, denken. Oberflächlich, borniert, affären, die Frau hat perfekte Brüste, das wird permanent beschrieben. Aber trotzdem gibt es eben diese Schulfreundin, die ihn plötzlich äh, ordentlich aus der Bahn wirft, die sich ihm auch anders verhält die ihn nicht äh, anbetet das Ivo, ist, ganz Ivo ist,
0: ist nicht Hamlet, aber es kommt eben ein melancholischer Zug genau, er findet, ja, dies, dies und er hat
1: plötzlich eine Tiefe, das ist glaube ich, die Stärke des Buches auf der einen Seite, es bekommt dann plötzlich eine Tiefe Schachinger ist nicht der Versuchung erlegen hier ein Abziehbild, ein Klischeebild eines Profifußballers, so wie wir es alle in üblen Träumen haben äh, uns zu zeigen da, er hat solche Züge, aber er wird eben durchaus differenziert es kommt auch diese Einsamkeit, dieses Bestimmtwerden vom Spielplan mein ja. Leben ist nur der Spielplan Leistungsrück, keine Freiräume,
0: anders. die Konkurrenz diese, ähm, dieses Pol Polarisierende im Charakter, diese beiden Pole, die sorgen oft dafür, dass dieses Buch eben auch ein sehr komisches Buch ist.
1: Ähm es hat auch komische Stellen, wir müssen erwähnen, Herr André, Sie wären sicherlich auch noch drauf gekommen. Er hat ja auch mal in Deutschland gespielt, er hat für den Hamburger Sportverein äh, gespielt. Glänzender Zug des und Autos. Und wer äh, den Hamburger Sportverein und die Stadt Hamburg nicht ganz so gern hat äh, wie die meisten anderen, der wird hier reichlich Futter bekommen, weil er beschreibt diese Zeit bei diesem sich selbst überschätzenden Verein in dieser sich selbst überschätzenden Stadt äh, mit sehr, sehr bösen Bildern. Das sind zwei köstliche Seiten.
0: Aber bis er nach Hamburg gekommen ist, wusste er nicht, dass ganze Städte Komplexe haben können. Wunderbar, man fühlt mit ihm. Er hat wirklich diese, diese HSV-Station, ist der Tiefpunkt seiner Karriere. Das ist schon ziemlich gemein. Ähm, man muss eben auch sagen, ähm, was ich ziemlich gut finde, ist, er hat jetzt nicht hier irgendwas äh, ver verfälscht oder verfremdet. Es wird hier mit Klarnamen äh, hantiert. Äh, Arnautovic kommt drin vor, Alaba, die ganzen ähm, Nationalspieler Österreichs. Die
1: altösterreichischen Nationalspieler, Krankel, genau. die dürfen nochmal eine Rolle es, spielen. Das österreich-deutsche Verhältnis spielt auch noch mal eine Rolle. Das sind sicherlich nicht die originellsten Bemerkungen. Die Wir sind aber wahnsinnig alle, seit, lustig. Seit Cordoba 1978 sind, sind Österreicher Deutsche Schwerverfeinde im Fußball. Es passiert immer irgendwas. Das wird hier natürlich nochmal ausgereizt. Äh, es gibt sehr schöne Beschimpfungen der deutschen Mannschaft. Es wird nicht Beschimpfungen von, von Manuel Neuer. Es und wird von nicht von, von
0: Thomas Müller's äh, Bauernschleue gesprochen, sondern von seiner Bauerndummheit. Also es ist sehr hart manchmal. Ähm, aber immer amüsant.
1: Lieber wir, André, ich muss trotzdem jetzt mal... Viele
0: bildliche Vergleiche, <lacht> darauf wollen Sie hinaus.
1: Nein, es ist, äh, wir sollen, äh, das Buch hat innerlichen Reiz, das würde ich nicht sagen, es äh, geht nicht in die Klischeefalle. Äh, es zeigt diesen äh, Spiel auch sprechend, äh, das Vokabular von Hurensohn bis äh, dorthin hinaus spielt eine wichtige Rolle in diesem Buch. Das heißt, so, ist ein das
0: Soziolekt. Das äh, so, ein
1: Soziolekt, so soll gesprochen werden offensichtlich, aber wir wollen bitte nicht so tun, als sei dieses Buch jetzt literarisch oder stilistisch ein großer Wurf. Ich glaube, das wäre weit übertrieben, das ist ein, Nein, das ein gelungenes ist Debüt, das ist ein originelles Thema, ich glaube, das hat auch den Ausschlag gegeben, dass dieses Buch so weit beim Deutschen Buchpreis gekommen ist, dass auch die Jury manchmal dankbar ist, wenn über andere Dinge erzählt wird, wenn solche mhm. Themen wie hier, wir haben ja vorhin gesagt, das kommt eher selten vor im deutschsprachigen Roman, wenn solche Themen verhandelt werden. Also literarisch und von der Konstruktion her hat dieses Buch herzlich wenig zu bieten. Das wollen wir trotzdem nochmal sagen.
0: Sie denken wahrscheinlich genauso wie ich, oder dass es einfach viel zu viele bildliche Vergleiche gibt. Aber manche sind, einmal heißt es, Ivo strahlt wie ein volles Stadion im Flutlicht. Gefällt mir dann doch schon, das muss ich sagen, ist aber in der Häufigkeit dieser, dieser sehr ausgesuchten Metaphern oder auch Sportmetaphern, dann vielleicht ein bisschen zu viel. Ich gebe ihm bei vielen Dingen recht, ähm, was die Güte angeht, jetzt die, die sprachliche. Trotzdem habe ich es ausnehmend gern gelesen. Sie dürfen aber jetzt zuerst mal sagen, wie viele Punkte Sie geben. Mehr
1: Hup. als fünf sind da für mich nicht das drin. Das gibt es doch nicht.
0: Also zehn ist die Höchstpunktzahl. Sie wissen das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich gebe starke sieben Punkte.
1: Das ist erstaunlich.
0: Ja, jetzt kommen wir zum dritten Titel. Next book please. Das ist ähm, der Roman Kein Teil der Welt von Stefanie de Velasco. Das ist meines Wissens der erste Zeugen Jehovas Roman. Wissen Sie da mehr, Herr Moritz?
1: Das ist nicht mein Spezialgebiet, äh, Zeugen Jehovas. Man hat natürlich, wenn man ein gewisses Alter hat, hat man auch Kindheitserinnerungen. Man sieht sie ja heute noch stehen mit den Zeitschriften in der Hand. Äh, das hat es in meiner Kindheit eben auch gegeben. Das war immer etwas unheimlich. Meine Mutter ist immer schneller gegangen, wenn wir daran vorbeigegangen um gar nicht angesprochen bei zu werden. Bei uns standen die an der Tür. Das hat es komischerweise bei uns was auch gegeben, aber relativ selten. Das heißt, es ist ein fester Bestandteil, das ist ja eine sehr große Organisation. Also ich müsste jetzt auch lange nachdenken, ein ganzer Roman, der dem gewidmet ist, das äh, wäre mir auch nicht untergekommen in den letzten Jahren. Die Autorin, das sollte man vielleicht noch sagen, hat 2013 schon mal einen Roman veröffentlicht, Tigermilch ist der das. Tigermilch hieß der, das war ihr Debüt, das war, ich verkürze das ein wenig in der Chick-Nachfolge von Wolfgang Herndorf, ein Roman über Jugendliche, flott geschrieben, den habe ich durchaus angenehme Erinnerungen. Jetzt aber scheint es doch, und das hat sie auch in Interviews gesagt, um eine autobiografisch grundierte Geschichte zu gehen, um ein Ausbrechen äh, eines jungen Mädchens aus einer Familie, die fest verankert ist in den Zeugen Jehovas. Es ist,
0: um darauf äh, anzuschließen, es ist eigentlich wieder ein Roman über Jugendliche, über, über eine Mädchenfreundschaft, aber diesmal eben ganz anders mit einer ganz, mit einer größeren ja, biografisch ähm, verankerten Ernsthaftigkeit. Die Autorin war bis, hat selbst mit 15 den Absprung geschafft, sozusagen. Und wie es ist, eben in dieser Welt, in dieser Parallelwelt zu leben als Jugendliche, und wie schwer es ist, oder wie viel Beharrungsvermögen, wie viel Emanzipationswillen und ähm, Courage man braucht, um als Jugendliche ähm, eben aus diesem Kreis auszubrechen, äh, davon erzählt sie in diesem Buch. Der ist auf, wieder ein Entwicklungsroman. Es geht um zwei Mädchen, um ähm, Sulamit, die Freundin der, der Hauptfigur. Das ist Esther, die Ich-Erzählerin. Genau, und Sulamit ist ihre beste Freundin. Ähm, Esther ähm, stammt aus einer aus Ostdeutschland stammenden Jehova-Familie, ist aber dann im Rheinland äh, sozialisiert. Das äh, überschneidet sich mit der, der Biografie der Autorin. Und Sulamit, spricht sich glaube ich so aus, oder?
1: Mir fällt auch nichts Besseres ein.
0: Die stammt aus Rumänien, die sind äh, rübergemacht sozusagen und äh, mit ihrer Mutter. Und fanden dann in Westdeutschland sozusagen in die Gesellschaft mit Hilfe der Jehovas. Waren, man könnte jetzt sagen, dankbare Opfer. Aber das ist eh mal die Frage, was, wie finden sie, wie, wie werden die Zeugen Jehovas hier dargestellt? Ich sag mal, sie werden, sie werden jetzt nicht an die Wand genagelt, sozusagen.
1: Ich glaube, der Roman lebt davon oder... Es werden Leserinnen und Leser Ihnen, glaube ich, besonders gelungen finden, die wenig Wissen überzeugen Jehovas. Manche haben ja Erkenntnisse, manche haben das in ihrer Bekanntschaft vielleicht schon erlebt. Das heißt, der Roman beschreibt überweiternd natürlich auch, wie ist diese Welt zusammengesetzt. Was sind sozusagen die Lehren auch? Es werden keine Geburtstage gefeiert, es wird kein Weihnachten gefeiert. Natürlich hat Jehova keine Mutter, also Maria, das wird immer wieder in Dialogen scharf zurückgewiesen. Nein, es gibt keine mhm. Mutter Gottes. Die Dreifaltigkeit gibt es in der Form der Weltuntergang. Hamageddon. Kann jederzeit kommen. Es gibt eine sehr schöne Szene in diesem Buch, wo ein Erdbeben plötzlich waltet und dann scheint der Weltuntergang zu kommen.
0: Das ist das einzige Mal, in dem die Zeugen Jehovas sehr lächerlich erscheinen, was ja er in dem Moment auch auch einfach ähm, so ist. Wir wollen jetzt nicht zu so viel über die Geschichte verraten. Ja, es hat
1: eine große Systematik, mhm. das muss man vielleicht dazu sagen. Sie haben das, die Szenerie ja äh, dargestellt, erst am Rhein, dann nach der Wende unmittelbar nach Ostdeutschland, nach Peterswalde, da wo der Vater herkommt, das ist ganz wichtig, in einen völlig ärmlichen, heruntergekommenen Osten, unmittelbar nach der Wende. Und da hat man aber große Missionierungschancen, wie man glaubt, ja. weil die sind ja sozusagen des Sinnes beraubt und dort kann man vielleicht mit unserer Lehre besonders gut kommen. Dann wird aber systematisch, das ist ganz wichtig, so auch unsere Kindheitserinnerungen. Das heißt, die Mutter, übrigens eine Esters mutter eine hochelegante Frau, mhm. also nicht irgendwie eine verwirrte. Struppige äh, Sektenführerin, eine hochelegante Frau. Und dann wird mit dem System eben Haus für Haus abgeklammert, Klingelklopfe, für Klingelklopf abgeklappert. Das wird notiert in Büchern, wann darf man wiederkommen, ja. wie haben die Menschen reagiert. Also mit hoher Systematik äh, wird dort gearbeitet. Das ist, da würde ich Ihnen recht geben, keine Denunziation Trotzdem. Letztlich, aber natürlich wird die Enge, die Bedrückung sehr, sehr deutlich.
0: Und auch die Selbstgerechtigkeit dieser, Gemein dieser, dieser Gemeinschaft, Sie erwähnten eben die Mutter, da ist einmal die Rede von Mutters Styroporgefühlen. Das heißt, es gibt da auch eine gewisse emotionale Kühle von einer, von einer Gemeinschaft, die sich selbst als auserwählt betrachtet und die die, die Sprache Gottes in die Welt tragen, tragen Deswegen möchten. Deswegen dürfen
1: bestimmte Fernsehsendungen nicht gesehen werden, bestimmte Wörter natürlich nicht verwendet der, werden. Das ist der
0: zweite Roman in diesem Jahr, in dem es einen großen thomas gottschalk diss gibt nach Ursula Merz. Ja,
1: das scheint jetzt ein großes <lacht> Grundthema. Wir sollten darüber <lacht> mal uns publizistisch äußern. Genau, Ursula Merz, Tante Martel, da gab es schon auf Seite 3 äh, eine herrliche Schmähung von Thomas Gottschalk. Und auch hier wird dieser weltliche Thomas Gottschalk nicht geschätzt. Weltmensch, das ist überhaupt die die böseste Formulierung. Eine der großen Probleme von Sulamit ist natürlich dann im Rückblick erzählt, als sie er sich mit einem Weltmenschen, genau. mit einem Jungen einlässt und sozusagen aus der Gemeinschaft fällt, ja sogar eliminiert wird.
0: Beide Mädchen wollen nacheinander, zuerst Sulamit, dann Esther, die Gemeinschaft ähm, verlassen. Ähm, diese, diese Parallelwelt, sie wollen an der wirklichen Welt teilhaben, besonders Sulamit. Der erste Teil, ähm, also der Roman ist nicht komplett krass in zwei Teile geteilt, sondern es gibt immer wieder ähm, Aufbrechen der Chronologie und ähm, aber es gibt zwei, zwei ähm, Standorte dieser, dieser Erzählung sozusagen ähm, geografisch und der erste im Rheinland endet mit einem einer Katastrophe, die verraten wir jetzt hier nicht. Äh, im, Im zweiten Teil ist, ähm, ist Esther dann sozusagen auf sich alleine gestellt. Da gibt es noch so eine Helferfigur, das ist der Onkel, die, das finde ich ein bisschen zu viel. Der Bruder des Vaters, der die, äh, Gesellschaft, die Gemeinschaft vorher verlassener die Zeugen Jehovas und dann jetzt auch noch Delinquent geworden ist und im Untergrund lebt. Das ist literarisch eine Helferfigur, die hätte es vielleicht gar nicht ähm, gebraucht.
1: Und sie trägt auch wieder ein Geheimnis. Das ist ja auch an diesem Roman ganz wichtig. Wir haben kaum noch Gegenwartsromane, die ohne Geheimnisse mhm. auskommen. Das heißt, wie ist äh, Sula mit umgekommen? Und Das hält den Spannungsbogen natürlich mhm. des Textes äh, aufrecht. Was ist mit ihr geschehen? Und dann aber auch, was war denn mit diesem Onkel, dem Bruder des Vaters, wirklich los? Warum lebt er jetzt so ganz anders? Sie lässt sich, ja Esther, äh, mit ihm ein. Sie besucht ihn. Und genau. Da gibt es einen Kontakt, äh, den die Eltern natürlich nicht wollen. Also ein geheimnisvolles Buch. Ein Buch übrigens auch, wie ich finde, mit starken Einzelszenen. Es gibt im Osten in Peterswalde eine Biberfarm, die beschrieben wird, wo das Biber stärkste. gegessen werden. Ja. Das ist stark gemacht. Wenn wir jetzt schon viel gelobt haben, liebe André, müssen wir jetzt, glaube ich, auch mal äh, etwas deutlicher werden. Äh, es ist natürlich ein klassisches Buch, deswegen hat äh, auch der Spiegel sehr früh darüber berichtet. Äh, wir haben es am Anfang ja angedeutet. Toll, Journalisten freuen sich darüber immer mal. Ein Roman mit einem ungewöhnlichen Thema. Genau. Das ist das Schönste, was man haben kann. Eben keine Ehebruchsgeschichte, wie wir sie vorhin hatten, sondern Zeugen Jehovas in einem Roman einer jungen deutschen Autorin. Großartig, deswegen ist natürlich dieses Buch viel gefragt. Das hat aber vor allem, das muss man klar unterscheiden, mit dem Thema zu tun. Was mich an diesem Roman von den starken Einzelszenen, von der Konstruktion abgesehen. Da war vieles überzeugend. Er ist schlichtweg viel zu lang. Ein viel zu langes Buch, das ich glaube, es sind über 400 Seiten, äh, die dieser Roman hat. Mit einer Ausführlichkeit werden die Szenen auch in einer gewissen Redundanz äh, beschrieben, dass ich gesagt habe, warum hältst du nicht inne, liebe Stefanie de Velasco? Schreibst kürzer, schreibst knapper, fasst die Szenen kompakter. zusammen. Ewige lange Dialoge. Irgendwann weiß man, wie diese Gemeinschaft funktioniert. Mhm. Also das ist für mich ein Musterbeispiel eines viel zu lang geratenen Romans.
0: Vielleicht werden wir in kleinen Literaturpodcast uns über Erzählökonomie nochmal ähm, eingehen, damit befassen. Ich stimme Ihnen in diesem Fall ähm, zu. Ich glaube dennoch, dass äh, die durch die Bio diese durch die Biografie verbürgte Authentizität ähm, diesem Roman natürlich auch etwas gibt. Sie haben es angedeutet, das ist für Journalisten ein gefundenes Fressen. Übrigens war der Roman erschienen erst Mitte Oktober. Das heißt, er spielte keine Rolle. Er wurde glaub, wahrscheinlich nicht äh, für den deutschen Buchpreis eingereicht.
1: War zu spät dran. einfach. Ja. Äh,
0: ja, oder vielleicht auch absichtlich, wenn ich das recht erinnere, ist die Mutter der Autorin immer noch bei den Zeugen Jehovas und weiß über diesen Roman nichts. Das ähm, ist auch natürlich ein Bisschen seltsam,
1: dass sie so Immer diese außerliterarischen Kriterien, lieber Herr André. Nein,
0: nein, das möchte ich gar nicht mit einfließen lassen. Ich habe mir da nur Gedanken gemacht, wie kann das sein, dass sie ist die Parallelwelt ist sie wirklich so abgeschlossen dass Dieser Eindruck drängt sich jetzt nach der Lektüre dieses Buches ja, für, eigentlich gar nicht so so auf. Also wenn jemand ein Buch veröffentlicht, dann sollte das auch ein bisschen Zeugenhörers durch. Aber da, da kommen wir jetzt auf ein anderes Feld. Kommen wir wieder zum Literarischen zurück. Und das heißt in diesem Fall, wir müssen diesen, dieses, diesen Stoff auch bewerten. Wie viele Punkte geben Sie denn, Herr Moritz?
1: Mehr als sechs habe ich dafür nicht übrig. Ich
0: bin bei starken sieben Punkten.
1: Was Sie immer mit Ihren starken sieben Punkten heute? Das, haben. Ist, das, ist,
0: das ist ein bisschen pädagogisch. Sie
1: Pädagog sind ein so gütiger Kritiker. Ja,
0: das, 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 das ist ein bisschen pädagogisch so. Das ist wie der Lehrer früher, starke sieben Punkte. Da, da mache ich mir eine Freude drauf. Wahrscheinlich gibt es vielleicht auch der eine oder andere Zuhörer, wird sagen, was haben die immer mit ihren Punkten? Das ist doch, das ist doch auch unfair. Denn. Aber wir machen es. Und da bringen wir Sachen eben auf den genau Punkt. Margaret Atwood, die Zeuginnen, der letzte Titel für heute. Kürzlich erst mit dem Booker Prize, dem wichtigsten britischen Literaturpreis ausgezeichnet. Zum zweiten Mal schon nach dem Jahr 2000. Diesmal wird der Preis geteilt zwischen Atwood eben und Bernadine Evaristo. Die Zeuginnen also Fortsetzung des Welterfolgs der Reporter Markt, stammt von 85. Also wirklich schon mehr als drei Jahrzehnte. Derzeit wird der Stoff ja auch in einer viel gepriesenen TV-Serie erzählt The Handmaid's Tale. Hm, haben Sie auf diese Fortsetzung gewartet, lieber Herr Moritz?
1: Nein. Es ist aber auch schon sehr lange her, das muss man dazu sagen. Der Roman von Edward damals, der Reporter Marc, der ist ja fast als. Feministischer Klassiker mittlerweile angesehen. Wir hatten vor ein paar Wochen hier Karin Köhler's Miroleu. An den muss man natürlich denken, klar. Da gibt es Bezüge zwischen Karin Köhler und Margaret Edwards, äh, Report der Markt. Sie haben es gesagt, der Roman ist auch damals erst, äh, ich habe das noch einmal nachgeschaut, langsam ins Rollen gekommen. Reporter Markt war nicht sofort der Klassiker, der ganz große Wurf, sondern ist langsam ins Rollen gekommen. Dann gab es sogar eine Verfilmung mal von Volker Schlöndorf, die ich gänzlich vergessen habe. Das hat sich nicht gesehen. Und äh, dann gab es eben diese Serie, und das hat jetzt sozusagen noch mal dazu geführt, dass dieses Buch von Margaret Atwood, die ja eine große Erzählerin ist, immer für den Nobelpreis äh, auch gehandelt, jetzt noch mal eine ganz andere Aktualität bekommen hat in den ganzen äh, feministischen neuen feministischen äh, Debatten. Nein, auf eine Fortsetzung habe ich nicht gewartet, aber äh, mir hat sofort eingeleuchtet, dass Margaret Atwood diese Chance ergreift und mit die Zeuginge noch mal auf ein Figurenarsenal zurückgreift, auf Szenarien zurückgreift die bereits im Reportermarkt eine wichtige Rolle gespielt
0: hat. Welche drei Figuren haben wir hier denn?
1: Genau, wir haben äh, Tante Lydia, es gibt ein Tantensystem. Wir sollten vielleicht noch mal sagen, es gab in Reportermarkt, es gab dieses merkwürdiges Land Gilead. Äh, das war dieses Unterdrückungsland, äh, wo äh, nicht mehr die Frauen keine Kinder mehr bekommen konnten, sondern die meisten, wo die Mägde Kinder ausgetragen haben. Gebärsklaven. Genau, deswegen hat man diesen Roman ja immer so auch als Zukunftsdystopie gedeutet, als ein Roman, in dem bestimmte Schrecken und manches ist auch durchaus eingetreten, dass momentan dieser Roman in der Trump-Herrschaft nochmal anders gelesen wird äh, und auch die Fortsetzung anders gelesen wird, ist nicht wirklich überraschend. Und wir sind jetzt, glaube ich, ungefähr 15 Jahre später in der Handlungszeit, äh, setzt äh, die Zeugin ein. Und wir haben eben, wenn Sie so wollen, drei Erzählerinnen. Das eine ist eben diese Tante Lydia. Das ist eine Aufpasserin, wenn Sie so wollen, eine Art Zuchtmeisterin, mhm. die dort immer noch für Ordnung sorgen soll. Äh, und äh, die gab es im ersten Roman auch schon. Das heißt, Edward greift Figuren auf. Sie greift wohl auch, ich kenne die Serie nicht gut genug, um das überprüfen zu können. Auch bestimmte Elemente sogar auf, die eher in der Serie vorkommen. Richtig. Denn im Roman, das ist ganz wichtig. Und dann haben wir eben zwei Teenager, Daisy und Agnes, die eben auch wieder mit diesem System von Gilead verbunden sind. Wer sind die Eltern? Was ist mit denen geschehen? Ist die eine vielleicht entführt worden? Wir haben Kanada, als entscheidenden Schauplatz, jetzt in diesem Roman. Das heißt, wir haben einmal Gilead und dann gibt es das gute Kanada, das sozusagen versucht, auch zu protestieren, Demonstrationen gegen Gilead. Und um diese drei Figuren, Lydia, Daisy und Agnes, das ist die dritte, ranken sich nun in wechselnden Perspektiven die großen Geschichten, die Margaret Atwood diesmal zu erzählen die hat. Die
0: Schicksale der drei werden allmählich miteinander verwoben. Man, man kommt dann relativ, na, vielleicht gar nicht so schnell, bei mir hat es ein bisschen gedauert, dass das doch auch zeitlich ein bisschen auseinandergezogen ist. Ähm, man muss nochmal sagen, die, die Hauptfigur des Reporters der Marx war ja die Markt Desfred. Die taucht hier ganz spät am Rande auf. Das können wir vielleicht verraten. Andere Sachen verraten wir nicht. Inwiefern eben Agnes und, und Daisy mit dieser ähm, Desfred verbunden da sind. Beziehungen. Beziehungen. Da gibt es Beziehungen. Genau. Und auch äh,
1: Tante hatte, sie war eine Peinigerin wenn man so will, früher von Desfred gewesen. Also auch da gibt es natürlich bezogen auf den ersten Roman unmittelbare Verbindung. Die und das ist eine Stärke des Buches, natürlich langsam enthüllt werden. Das heißt, Margaret Edward ist ja eine unglaublich geschickte Erzählerin. Das heißt, sie kann Szenen entwerfen. Das geht rucki zucki, hat sie sofort ein Plateau geschaffen. Sehr filmisch alles. Auf der die Figuren sich bewegen. Genau, man sieht die nächste Serie fast schon vor sich. Das ist, das ist am Anfang, muss man sagen, wenn man den Reportermarkt nicht kennt. Ich habe ihn mir jetzt extra angeschaut, weil meine letzte Lektüre liegt auch schon sehr, sehr lange zurück. Es ist schon hilfreich, wenn man Reportermarkt gelesen hat zumindest den Inhalt noch mal deutlich vergegenwärtigt, weil sonst entgehen einem natürlich bestimmte Pointen. Es ist natürlich interessant, was macht Margaret Atwood nach über 30 Jahren aus den Figuren, wie verändert sie diese Gesellschaft, wie lässt sie nun in Kanada zum Beispiel agieren gegen diese Gilead Gesellschaft?
0: Es geht, in dem Roman geht es darum, wird Gilead überleben oder wird dieser fundamentalistische Gottesstaat implodieren? Es wird die Frage gestellt, wird sich die Frage Frau, die niederrangige Frau von ihrem Joch äh, befreien können oder nicht. Allein dadurch ist, ein, ist eine enorme Spannung ähm, gegeben. Die drei werden zusammenarbeiten. In welche Richtung das ausschlägt, wollen wir hier auch nicht ähm, verraten. Ich finde ähm, der Stoff, das Buch ist sehr
1: plotgetrieben. Es ist äh, das haben das auch das kann sie sehr gut. Es gibt Entführungsfälle, es gibt Vergewaltigungen. Es ist, es ist ein Agentenroman. Äh, es gibt hier alles, was man zu einem großen... Sehr, sehr viel, das muss man auch dazu sagen. Es wird hier mit Action, mit Plot ordentlich gearbeitet. Wie gesagt, zum Glück immer in einem auch gut übersetzten Stil. Das kann Margaret Edward einfach dafür, ist sie eine große Erzählerin, das merkt man diesem Buch an. Aber natürlich geht es hier schon Holter die Polter ja, äh, oft es, äh, durch den Plot.
0: Es ist auch anderen ähm, Kommentatoren und Lesern aufgefallen, dass äh, das erste Buch, der Reporter Markt, äh, sprachlich äh, etwas ambitionierter war. Äh, ich hab, ähm, Aber auch
1: viel zurückgenommen fast langweiliger, ja. wenn, man so, wenn man heute Reporter Markt dagegen legt, dann ist das fast ein beschauliches Buch gegenüber das, was hier sozusagen in rasanter Geschwindigkeit abläuft. Margot
0: Edwards erwähnt, es gibt ein Nachwort, da erwähnt sie eben auch ganz klar die tolle Serie, die gefällt ihr anscheinend sehr gut. Dieser, dieser Titel, die Zeuginnen jetzt, das Buch wurde auch mit großem Aplomb vorgestellt, wurde auch zeitgleich in vielen Ländern veröffentlicht. Also diese nochmal sehr späte, die Dame ist jetzt fast 80, Ruhmphase, abermalige Ruhmphase, in ihrer Karriere gefällt ihr äh, ganz gut und sie hat sich auch ein bisschen davon eben, sie erwähnten es, beeindrucken und beeinflussen lassen, dass sie jetzt eben mehr so, so ein bisschen filmischer noch schreibt. Ähm, nur mal ganz kurz auf Karin Köhler zurückzukommen. Ich erwähnte eben schon, dass hier ist, kann man auch als Agentenroman ähm, bezeichnen, ähm, aber ich habe nichts, nirgendwo etwas, diesen Seitenhieb, muss ich mir, jetzt kann ich mir nicht verkneifen. Ich las nirgendwo, ähm, dass äh, Margaret Edward hier doch eigentlich einen Jugendroman geschrieben habe. Es gab ja diesen, wie ich finde, sehr irritierenden mhm. Vorwurf an äh, Karen Köhlers Miroloy, das sei doch ein bisschen jugendbuchmäßig. Das ist es nicht Und das gilt auch bei Margaret Atwood eigentlich nicht. Aber wenn man schon in diesen Kategorien denkt, dann müsste man diese Autorin, Margaret Atwood, dessen hier auch unterstellen. Vielleicht. Ja, wobei
1: es ja ein Unsinn ist, ein Roman, in dem Jugendliche vorkommen, ist nicht automatisch ein Roman so. für Jugendliche. Das ist eigentlich eine Banalität letztlich. Wie gesagt, der Roman hat sehr viele Qualitäten. Sie haben das Alter der Autorin damit, diese Frische, die sie immer noch hat, diese stilistische Kraft, diese, auch, diese Lust, solche Plots zu entwerfen. Das muss man ja mal sagen, viele äh, Autorinnen und Autoren ihres Alters würden kleine Kammerspiele äh, schreiben, in denen wenig äh, passiert. Ehebruchsgeschichten, vielleicht auf einer Insel. Aber hier ist sozusagen auch der große Wurf gewagt. Das ist natürlich manchmal, wir müssen ehrlich sein, auch etwas verwirrend, etwas durcheinander, äh, wie hier agiert wird. Aber man liest trotzdem mit Spannung. Gebannt. Selbst wenn man nicht, äh, auch den Reporter mag, nicht mehr so Erinnerung hat, wenn man die Bezüge erst langsam äh, entschlüsselt, wie hängt wer mit wem zusammen. Trotzdem schafft sie es sozusagen, uns bei der Stange zu halten äh, und so, dass der man eigentlich weiterlesen will, was passiert jetzt. Es gibt einen Second-Hand-Laden, dann werden Eltern kommen äh, auf grausame Weise zu Tode. Also es passiert sehr, sehr viel in diesem Buch, ohne dass es gewaltsam wäre. Manchmal sicherlich etwas zu viel des Guten, etwas verwirrend. Männerfiguren, wer herrliche Männerfiguren in der Weltliteratur erhofft, wird hier nicht fündig werden. Die das Zeuginnen, haben Sie aber schön formuliert. Die Zeugin ist kein Roman, in dem Männer eine tragende Rolle also, spielen.
0: Da muss auch sagen, wie auch beim Reporter Markt und wie auch in der Serie, es ist hier auch schon eine, eine sehr düstere Welt, die entworfen wird. Auch mit manchmal, äh, äh, Szenen, äh, da werden Männer auch wirklich buchstäblich in der Luft zerrissen von den Mägden. Die, die Männer haben das durchaus sehr verdient. Die Männer sind Schurken und äh, Schweine in diesem Buch. Sehr, sehr, sehr oft.
1: Und es gibt einen Rahmen noch, da spielt ein Professor eine Rolle, das sollte man erwähnen, das heißt, es gibt einen Rahmen um diese Geschichte herum, der in ganz ferner Zukunft spielt, ich glaube im Jahr 2197, wo noch einmal auf Gilead zurückgeblickt wird, also auch das, das Ganze nochmal eingebettet Das
0: wird. spiegelt übrigens den ersten Roman, der, der, endet, ähm, genau, die Figur der endet genauso. Kommt
1: wieder, genau. Ja.
0: Ich finde, dass, ähm, dass, ein Sie haben es auch erwähnt, ein sehr äh, spannendes Buch ist, der Plot ist ohnehin schon nobilitiert, möchte ich mal sagen. Ähm, ich gebe, noch. Ähm, nach, einer, nach meiner Lektüre gebe
1: ich sieben Punkte. Sie haben es heute mit der sieben, aber einmal will ich mich Ihnen anschließen, ich gebe auch sieben Punkte.
0: Das war der vierte und letzte Titel in der neunten Ausgabe von Next Book Please, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Rainer Moritz und ich bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und an dieser Stelle sei noch mal erwähnt, wenn Sie Anregungen haben, schreiben Sie gerne uns, in dem Fall aber an meine E-Mail-Adresse, thomas.andre.abendblatt.de. Vielen Dank fürs Zuhören, gutes Lesen und bis zum nächsten Mal.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.